0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais facilement. Cette semaine, on va parler d'une recette qui n'est pas trop d'actualité puisqu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est sur la fin février, mais on va parler de bûches de Noël au matcha et à la pâte de haricot rouge sucré qu'on appelle le hanko. Bon, en vérité... La star de cette recette, c'est pas vraiment la bûche en elle-même, puisqu'il s'agit en fait d'un biscuit roulé avec de la poudre matcha qu'on a incorporé dans le biscuit et un fourrage, qui lui par contre va être à base des fameux Anko, donc la pâte de haricots rouge sucré. Donc vraiment, par rapport à ça, dites-vous bien que si vous ne connaissez pas le Anko, ça peut être une bonne manière d'utiliser justement cette pâte de haricots rouge sucré et de sortir un petit peu de votre zone de confort si vous avez un petit peu peur. Alors oui, je parle de peur parce que je considère que souvent, quand on est adulte et qu'on ne connaît pas un ingrédient, une saveur ou quoi que ce soit, on a un petit peu cette réticence à goûter, à se dire est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer. Et ben là, justement, vous pouvez dépasser vos croyances par rapport à ça. Parce qu'en fait, la pâte de haricots rouges sucrés, ça va être à la fois On va dire une texture qui se rapproche de la crème de marron et au niveau du goût, ça va plus se rapprocher de la noisette par contre. Donc honnêtement, il n'y a rien de de bien compliqué pour nos nos papilles gustatives occidentales. Si ce n'est que comme c'est japonais, c'est forcément un peu moins sucré. Donc si vous en achetez dans le commerce, elle ne sera pas très sucrée. Et si vous la faites vous-même, la majorité des recettes sont peu sucrées. Donc si vous avez vraiment envie de quelque chose de très sucré, là il faudra rajouter un petit peu de sucre si vous la faites vous-même. Allez, trêve de blabla, on va passer aux ingrédients, donc pour une bûche de Noël pour environ 6 à 8 personnes. Pour la génoise, vous allez avoir besoin de 3 œufs, 60 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou de colza, 3 cuillères à soupe d'eau tiède, 50 g de farine et 10 g de poudre de thé matcha. Un petit rappel sur le matcha, j'ai un partenariat avec la marque Kumiko Matcha, donc je vous mets le lien dans le descriptif du podcast, vous pouvez accéder directement au site et quand vous mettez le code Japanda10, donc bien avec les deux P toujours, vous avez 10% de réduction et moi ça me permet d'avoir une petite commission par rapport à ça et ça permet de soutenir mon travail sur le blog, sur le podcast et également sur la chaîne YouTube. Ensuite, pour les ingrédients de la garniture au anko, Donc vous avez besoin de 50 g de crème fleurette, attention, pas de crème allégée, elle doit contenir au moins 30% de matière grasse. Donc si vous ne prenez pas de la crème fleurette, vous n'en trouvez pas, prenez juste de la crème fraîche liquide classique, mais surtout pas allégée. Ensuite, vous aurez besoin de 120 g de mascarpone et de 200 g de pâte de haricot rouge. Enko. si vous voulez la faire vous même et que vous n'en trouvez pas en supermarché asiatique j'ai également une recette là dessus donc vous allez sur le blog japanda avec 2p.fr et vous recherchez donc k o Anko, A-N-K-O, et vous devriez trouver votre bonheur très facilement et ensuite pour les ingrédients pour la meringue qui va recouvrir la bûche vous allez avoir besoin de 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre en poudre et et facultatif, si vous, do, si vous voulez donner une petite couleur un peu rose, là, à ce moment-là, vous pouvez ajouter du jus de betterave. Oui, oui, du jus de betterave, ça colore très bien en rose pour faire une teinte un peu, un peu rosée. Pas besoin d'aller sortir du colorant alimentaire avec des, des additifs bien chimiques et compagnie. Et donc, comment faire une bûche de Noël matcha et haricots rouge Donc, vous allez commencer par faire la génoise. Donc, pour ça... Vous allez préchauffer le four sur thermostat 6, soit de 180 degrés environ. Et vous allez séparer les blancs des jaunes, puis vous allez mettre les blancs dans un récipient à part au réfrigérateur. Ensuite, vous prenez vos jaunes avec 30 g de sucre en poudre et vous allez fouetter de manière à ce que les jaunes deviennent moins jaunes progressivement. Et vous allez voir qu'ils vont devenir un petit peu mousseux et plutôt blancs. À ce moment-là, c'est que c'est bon. Une fois que vos jaunes d'œufs sont blanchis, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou de colza. Et ensuite, vous allez mélanger de manière homogène. Puis, vous allez ajouter 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Et une fois de plus, on remélange le tout pour que ce soit bien homogène. Dans un saladier, vous allez tamiser la farine et le matcha. Et ensuite, vous allez ajouter au mélange précédent. Et vous allez mélanger à la spatule délicatement. Comme toujours, le mélange doit être homogène. Après ça, sortez les blancs du réfrigérateur. Dans un saladier, commencez à les monter en neige à l'aide d'un fouet électrique ou d'un fouet à main si vous vous en sentez le courage, puis ajoutez 10 g de sucre en poudre. Fouettez de nouveau dans le but de faire monter en neige, puis répétez l'opération deux fois, donc au total avec 30 g de sucre et vous allez obtenir une meringue ferme. A l'aide d'une spatule ou d'une marise, vous allez incorporer délicatement la meringue au mélange précédent. Attention, il ne faut pas la casser en fait en, en touillant. C'est vraiment, on y va délicatement, on prend avec sa marise si possible le fond justement de la pâte et on remet dessus sur les blancs et ainsi de suite jusqu'à ce, jusqu'à ce que ce soit complètement incorporé. Après ça, vous allez mettre une feuille de papier cuisson qu'on appelle aussi papier sulfurisé sur une plaque avec des rebords allant au four. Ensuite, vous étalez la génoise sur la plaque et vous allez répartir la pâte harmonieusement avec votre marise ou votre spatule. Et là, donc, dans votre four à 180 degrés Celsius ou thermostasis, vous allez cuire la génoise 8 minutes, pas plus, parce que sinon elle va être un peu trop cuite et elle va être un peu cassante quand vous allez faire le montage. Ensuite, on s'attaque à la garniture avec la pâte de haricots rouge que vous avez faite maison ou que vous avez acheté en supermarché asiatique. Donc, vous allez prendre un saladier, vous allez mettre la crème fleurette dedans et vous allez la monter en fait au batteur électrique. Donc, une fois que votre crème est ferme et qu'elle tient au saladier, vous ajoutez le mascarpone, puis vous fouettez à nouveau pour faire quelque chose d'homogène. Et là, après, vous ajoutez votre pâte de d'orico rouge en co et vous fouettez à nouveau pour faire quelque chose d'homogène petite précision pour faire monter la crème c'est plus simple si votre saladier a été placé une dizaine de minutes au congélateur avant voire même avec les bras carrément du, du, du batteur électrique si c'est un, c'est un petit batteur l'inconvénient c'est qu'il vous faut de la place dans votre congélateur pour réussir à mettre ça j'en suis bien conscient Mais Ça favorise justement le fait que que la crème prenne bien quand vous allez la battre avec le fouet électrique. Encore après ça, on va passer au montage. Donc vous allez reprendre la génoise au matcha refroidi, vous allez décoller délicatement le papier cuisson de la génoise et vous allez poser celle-ci à plat sur une nouvelle feuille de papier cuisson. Le bord le plus long doit être proche de vous. Ensuite, vous étalez donc la crème à base de anko sur les deux tiers de la génoise en laissant un tiers sans crème au niveau du bord le plus éloigné de vous. Ensuite, vous allez rouler délicatement la génoise sur la crème en soulevant par la feuille de papier cuisson. Le principe est le même que pour un biscuit roulé. Ensuite, vous chassez l'air du biscuit en exerçant une pression depuis le milieu avec vos deux mains tout en allant vers l'extérieur. Cela aura également pour effet de répartir la crème jusqu'au bout du biscuit. Enlever le papier cuisson du dessus du roulé matcha. Il est temps de s'attaquer à la meringue. Donc dans un saladier, vous allez mettre deux blancs d'œufs avec une pincée de sel. Commencez à les monter en neige au batteur électrique. Ensuite, lorsqu'ils passent d'une mousse un peu liquide à un état un peu plus ferme, versez un quart des 100 g de sucre en poudre et continuez de battre. Répétez le procédé trois fois pour utiliser tout le sucre. Le mélange va s'épaissir pour former une meringue compacte qui tiendra au fond du saladier. Ensuite, si vous faites le choix de colorer la pâte, vous pouvez euh, ajouter le jus d'une betterave sous vide et refouetter pour homogénéiser le tout et faire que ça prenne une couleur un petit peu rose pastel. Une fois que c'est bon, étalez la meringue sur le roulé matcha à l'aide d'une marise ou d'une spatule en bois. Le biscuit doit être intégralement recouvert. Ensuite, avec les dents d'une fourchette, vous allez faire des stries sur la meringue tout le long de la bûche. L'objectif est d'imiter à peu près un morceau de bois. Après ça, à l'aide d'un petit chalumeau, vous allez dorer sans brûler la meringue... Et là, pas besoin d'acheter un chalumeau de cuisine, etc. Vous allez payer une blinde chez les grosses marques type du bruit dans la cuisine qu'on trouve notamment à Lyon et compagnie. Vous prenez une toute petite lampe à souder classique. Ça peut très bien faire l'affaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Un petit conseil pour le moment où vous allez servir votre bûche de Noël que vous pouvez placer au réfrigérateur sans aucun souci. Surtout, prenez un couteau. Avec des dents, un grand couteau avec des dents. Parce que si vous prenez un couteau sans dents, surtout si c'est un couteau sans dents qui coupe mal, vous allez en fait écraser la bûche et vous allez faire sortir justement le fourrage avec le hanko sur les côtés. Donc ça serait un peu dommage de gâcher ça. Donc vraiment, prévoyez de couper vos morceaux avec un couteau avec des dents, s'il vous plaît. Si comme moi vous adorez le hanko, à ce moment là je vous recommande donc quelques petites recettes que vous trouverez sur le blog en plus de celles pour faire du anko en 15 minutes dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez donc les dorayaki, donc les pancakes avec justement la pâte de haricot rouge au milieu. Donc vous prenez deux pancakes et la pâte de haricots rouges au milieu. Vous avez également le yokan, donc c'est pas très connu, c'est une recette en gros de gelée japonaise. En seulement quatre ingrédients ça se rapproche un petit peu euh, de nos pâtes de fruits tout en étant moins sucré et plus gélifié après ça vous avez donc ce qu'on appelle à tort les mochi qui sont en fait des daifuku donc là il y a une recette également euh, à la fraise et à la pâte de haricot rouge en onko. donc vous retrouvez tout ça sur le blog japanda avec 2p.fr ce podcast sur la recette de la bûche matcha et pâte de haricots rouge sucré est maintenant terminé et moi je vous dis matacando à la prochaine.